0: Jag tror jag kan skapa showen för dig med ett ord.
1: Då, mina vänner, vill jag hälsa er välkommen till den första säsongen och det första avsnittet av det vi kallar Nya Skitsnack, som egentligen bara heter Skitsnack, men... Som vanligt så är det då jag, Anders Brunlöf Och Samson Wiklund Hallå Samson Hallå, hallå. Som håller i de här trådarna Och spakarna Och ja, Skype-samtalen som, som grundar <laughs> podcasten Skitsnack
2: Hur är läget? Det är fint, jag är ju jävelusiskt trött Men det, det beror på Mitt hektiska arbetsschema Men jag är på, det, det, det går bra nu Men vad bra Ja det är så, här... det är spännande på jobbet och fyrkant har börjat rulla och jävlar vad kul det är så alltså, jag peppat hela veckan på att gå och spela in det.
1: Ja, för det var, var så fan. roligt liksom. Ja, det var varit väldigt väldigt varmt mottaget. Det var extremt kul att se. Ja. Jag, jag lyssnade och, och först var jag lite förvånad för att alla kus och, ja, som jag skrev till dig, det var, lite, det var lite fel på första utkastet där. Ja, just det. Och jag tänkte, ska det vara på det här viset? Men det skulle det naturligtvis inte. Men medan jag lyssnade då så fick jag också en massa idéer till min lilla femminutare som, som dyker upp lite här och där. Så att, inte få trissa upp förväntningarna för mycket, men det, det kan bli rätt kul det här, tror jag. Mm, det tror jag också Även, även för mig på sidan av, så att säga. Jag är ju lite på sidan av på alla möjliga jävla sätt nu. Det, det, det har vi inte pratat om i, i, i Skitsnack. Det var ju fortfarande hemligt när vi pratade senast. Eh, men jag spelar ju inte. Det har väl snart gått en vecka. Och det går väl ganska bra, får jag väl lov att säga. Det, jag har ju jobbat så jävla mycket den här veckan. så är liksom, Även om jag hade haft tillåtelse att spela så skulle jag nog inte ha gjort det. För att jag inte funnits så mycket tid. Så det, 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 ja, det har väl inte varit någon match än så länge. Så. Det vi ska prata i veckans skitsnack. där vi ska prata om i veckans skitsnack. För nu är vi på veckoformat. Det har ni uppfattat allihop. Så ni behöver bara vänta en vecka till så kommer ett nytt skitsnack. Men den här veckan så ska jag, Samson och jag äntligen sönder analysera Prometheus. Eh, I början av året, under Skitsnackfestival så gjorde vi en lista över de, de filmer vi såg fram emot mest. Och då var Prometheus väldigt, väldigt högt upp. Jag tror det var på en andra plats, eller en tredje. Mm. Eh, jag tror både Hobbit och Batman kom före där. Eh, och nu har det ju släppts då på DVD och Blu-ray. Och vi har ju fått tillfälle att den igen. Jag har faktiskt sett den två gånger till sedan sen biobesöket. Jag tror fortfarande inte dock att jag förstår Filmen lika bra som du gör Samson Men Nej, jag
2: tror inte jag förstår den särskilt bra Heller så jag tror att vi,
1: vi börjar Från en ganska dålig startposition Precis precis Men Ja innan vi sätter igång så har jag Ett par grejer jag skulle vilja prata om Först och främst skitsnacksbloggen är Ja live. just ja just ja Den har varit live i två dagar och Ni som lyssnade på det här kanske har sett den Annars får ni klicka er in då på Svampriket.se snedstreck Eh, det finns ju både den här podcasten som ni lyssnar på just nu Och även då skitsnacksbloggen Där eh, allting som inte har med spel att göra egentligen Som, som vi på Svampriket vill skriva om Finns där det, det är planen, sen kanske det där vidareutvecklas i framtiden Det återstår att se eh, En annan grej jag vill prata om innan Prometheus det är då eh, filmen Looper som jag var såg igår Jag är en av många specialisade in our present, called the Loopers.
0: So when criminal organizations in
1: the future need someone gone, they zap him back to me, and I eliminate the target from the future.
0: Oh la la.
2: Loopers are well paid. We live the
1: good life. And the only rule is, never let your target escape. Even if you target. It's you. Vad vet du om den här filmen som Alltså,
2: som jag har förstått det så. Looper... Uh, utspelar sig i en tid där vi kan resa i tiden. Och. Uh, någonting man då gör är att man anställer hitmän som åker bak i tiden och ser till att någon liksom inte kan göra det de ska göra, mörda eller se till att de inte föds eller vad det nu är och ja, även, för, för, för. Även, det är jag som pratar om hur jag tror filmen är inte hur det faktiskt är okay. ja. och sen det som framförallt är, då det är att man då knyter ihop säcken genom att då någon, någon ny sån här looper person kan få då hoppa tillbaka och ha i all den här första hitmanen
1: det är ganska precis tvärtom som du beskrev det För att i tiden filmen utspelar så har tidsresor inte riktigt uppfunnits än Men 30 år från den tiden så har det uppfunnits Så det man gör då i framtiden är att man skickar tillbaka folk man vill ha hjälp Till loopers i, i, i ja, nutiden då som ska vara 2040 någonstans Jag vet inte riktigt um, Och då avrättar de dem då direkt så att säga med. ja Ganska brutalt och ganska enkelt. Det gör man då i framtiden för att det är så oerhört svårt att, att gömma ett lik i den tiden. All, de har någon typ av spårningssystem är uppfunnet då, så att det är nästan omöjligt att, att sopa undan mattan så att säga. Så då skickar man helt enkelt bak dem och, och, och dödar dem. Och då är det inte de med med det, utan då är de liksom borta ur alla register och borta på riktigt så att säga. En looper då är ju en hitman anställd för att döda människor från framtiden. Men det man gör då ofta i maffiaorganisationer som sköter det här. Och tidsresor är som sagt uppfunnit, men det är ju extremt olagligt. Så det är ju bara mafiorganisationer som, som håller på med det här. Men det man gör då för att cover all tracks efter ett tag. Det är att man, ja, de kallar det att closing the loop. Man skickar då tillbaka framtidsversionen av en och samma looper. Och det vet man ju inte medan. För ofta så kommer de eller alltid så kommer de med en, en säck över huvudet. Och liksom betalningen för ja, mordet så att säga. Fastbundet på ryggen. Um, där man gör för att ja, stänga loopen då, helt enkelt, att man skickar fram eller skickar tillbaka framtida versionen av den samma loopen mm -hmm. ja. ehm, och då då det, det får man liksom acceptera som looper och så får man leva i 30 år och, och försöka göra det mesta av det och pensionera sig tidigt då, helt enkelt mm -hmm. innan ja, man når den punkten att man faktiskt skickas tillbaka och blir dödad av sig själv <laughs> det, det är premissen i filmen I, i filmen looper då så är det Joseph Gordon-Lewitt eller Hewitt eller någonting jag vet inte riktigt hur man uttalar som spelar då en eh, Slooper kan man väl säga han har haft en liten bråkig bakgrund och så eh, hans äldre jag spelas då av Bruce Willis och man har ju gjort lite grejer för att få den yngre versionen av den här karaktären att se ut som den äldre versionen som då är Bruce Willis eh, bland annat med lite smink och, och man har försökt skapa en Bruce Willis-haka och det på stillbild ser det ganska löst ut och en bra bit in i filmen också ser det fortfarande konstigt ut men någonstans där så, så glömmer jag bort det till slut och det var det jag var rädd för, jag var rädd för att jag inte skulle kunna glömma bort att Joseph gordon inte ser ut som han gör personen bakom filmen heter Ryan Johnson och tydligen ska han vara eh, the real deal så att säga, hans två tidigare filmer är eh, ja, kritiker darlings om jag har förstått allting rätt, jag har inte sett någon av dem men ska definitivt spana in det nu för Looper var en väldigt, väldigt ball sci-fi thriller um, det här är då hans tredje film, han har också regisserat vissa avsnitt av Breaking Bad och tydligen så har han ett väldigt talande bildspråk som han använts av både där och, och då i, i Looper och jag älskade hur, hur bildspråket var i Looper så att, som sagt, jag ska hålla ögonen öppna för, för vad han har gjort tidigare um, Det man gör bäst i Looper om jag får måla på lite, det är att man tar verkligen begreppet med tidsresor och leker och, och gör snygga grejer med det. Um, det finns ju vissa tillfällen då en, en framtida looper faktiskt lyckas undgå um, sin, sin yngre looper då, som ska ha i all personen. Det är jättesvårt att förklara. Men um, vi ett tillfälle och tidigt i filmen. Det här är inte så mycket spoiler över det här. Så för att kommunicera med varandra så skriver den yngre versionen. Rister in på armen till den äldre lupen. För att det är samma person. Och man är fortfarande bunden till varandra så. Man delar också vissa minnen. och så Det finns en teori där som jag inte ska gå in alldeles för mycket på. Men om jag ska ta vissa saker som jag verkligen gillade. Så jag tycker inte att... Man blev skriven på näsan. Man, man fick förklaringar på frågor som man naturligtvis får när är en film som handlar om tidsresor. Men man blev inte skriven på näsan. Det är faktiskt en, en, en scen när de här två personerna då, som spelar huvudrollerna eh, sitter och pratar med varann. Och den yngre versionen frågar den äldre versionen massa sådana här frågor. Och i vilken annan film som helst så skulle den äldre versionen ha förklarat för den yngre plus oss tittare. Då. Men han svarade istället, jag har inte tid att svara på dina dumma frågor. Precis som en verklig person skulle ha sagt i den situationen och, och det uppskattar jag verkligen jag tycker skådespelarinsatserna är överlag jätte jättebra till och med Bruce Willis lyckes vara bra och de, de, som, de som gillar Bruce Willis i Die Hard får också sin, sin del av kakan senare i filmen utan att säga allt för mycket miljön man vistas i det är liksom lagomt mycket framtid Får lov att säga eh, Väldigt skräckinjagande framtider Där man väldigt, väldigt lätt kan bli dödad Inte minst som, som uteliggare Eller som, som smått kriminell då. Eh, Och I och med att den här personen Som det handlar om I två olika versioner Är knuten då till maffian Så lyckas man också skapa en väldigt, väldigt skräckinjagande maffia eh, Nu har jag tappat namnet på han som spelar Mot Jim Carrey dumma Dum och Dummare Vad heter han som?
2: Jeff... Lloyd? Något sånt? Jeff? Ja,
1: någon, 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 ja, Jeff från Dumma och dummare.
2: Lloyd Bridges, är det han?
1: Heter inte Jeff Bridges? Då? Men
2: Jeff Bridges, det är ju Tron.
1: Ja, just, det. just det.
2: Ja, ja. Jag tror att det. Ja, det kan vara Lloyd. Tänk om vi hade någon slags verktyg att söka upp information med på ett snabbt sätt.
1: Han spelar i alla fall en, en uh, maffiaboss som har blivit skickad från framtiden för att sköta dessa loops så att säga, och dessa avrättningar. Gör en fantastisk insats den lilla tiden han faktiskt är på, på vita duken. Och, nej, jag, jag, jag gillar det hand skarpt Och det finns såna här små saker överallt som man verkligen älskar. Till exempel den yngre versionen av huvudpersonen börjar. Titta sig i, i hårbotten Och ser att han börjar tappa hår Fantastiskt <laughs> roligt, för där, där har inte Bruce Willis Ens presenterats som, som Den äldre versionen än Älskade det Älskade också som sagt bildspråkig Och, och Små, små saker som är så svårt att, att uttala Jag tror man måste se dem För att, för att äh, verkligen uppskatta dem
2: Jag vill reda ut lite saker på en gång
1: mm. Jeff Daniels heter Carl Jeff Daniels
2: Lloyd Bridges är han som spelar presidenten I äh, äh, de, de, <coughs> Paradifilmerna med Charlie Sheen Vad heter de nu igen? Hot Shots Just det,
1: just det Så är det äh, Jeff Daniels skitbra bra insats, jätte skrämmande människa men ändå, ändå ändå inte så här över eh, elak som, som man lätt blir som maffiaboss i en film. Mm. Um, jag berättar mig själv igen. Okay.
2: Lloyd Bridges är inte alls han som är presidenten i i,
1: <hör>
2: eh, i, i Hot Shots, utan Lloyd Bridges är han som är eh, den nakna pistolen polisen.
1: Okej. Okay. Okay.
2: Nu, nu tror jag att jag har fått rätt på det.
1: Right. Jag, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om Looper Alltså Det är en ganska intressant film Den går under liksom Genren även någonstans sci, sci, Science fiction eh, thriller Sci-fi thriller för att säga det enkelt eh, Jag tycker också att jag plockar upp både så här. Jag, jag nämnde lagom nära i framtiden Som det här utspelas. För att det, det, det är liksom Man ser att det är framtiden Man, man liksom antyder hela tiden att det är i framtiden Och det liksom Situationen har förändrats för alla eh, men jag får väldigt mycket så noir-vibbar av, av första delen av filmen egentligen som utspelar så mycket i den här staden. Den andra delen skulle jag väl snarare få jag västern-vibbar få av, tror jag. På, och då ska ni inte bli rädd och tänka att det är liksom västern, utan det är så här... Det är en ganska rå film och den, är, den Ja, nej. Jag gillar den verkligen. Och... Gå och se den här filmen. Alternativt hyr den när den släpps på hyrvid. Men jag tycker att den är värd att betala biopengar för varenda dag i veckan. Jag hade en ganska kämpig dag på jobbet igår och var jävligt trött. Men så fort jag satt med biostolen här så var jag liksom... Jag var där på en gång jag gillade det verkligen. Så att det är en stark rekommendation från min sida. Är du sugen samt
2: Ja, jag är faktiskt pepp och jag blev lite mer pepp nu när du rekommenderade den så starkt. För jag har fått lite blandade känslor från det jag hört. har liksom.
1: ja, alltså Peppen för den här för mig dök upp ganska sent. Men det har varit en jätte, jätteintensiv istället. Och det var framförallt liksom, intressanta grejer med tidsresor. Jag vill som sagt, jag vill ju inte berätta för mycket för det är såna små, små detaljer. Och jag tror att när jag ser den här en andra gång kommer jag gilla den ännu mer. För det, är, det finns en scen... Där en sak händer. Och sen så får man se samma scen i ett annat perspektiv. Och det, man, liksom, det, det finns bevis i den första scenen för att den andra scenen existerar eh, hela tiden. Men man tänker inte på dem Och sen när man får se då, den andra scenen liksom, där alla saker händer. Så vet man också vad, det, vad som händer samtidigt i den första scenen. Om du förstår vad jag menar.
2: Ja men jo, jag tror
1: det. Eh, du, du plockar upp det. Eh, ja, nej äh, så... Jättesnygg film, jättebra film produktionsmässigt men också konceptuellt. Och, och, och liksom, över hela brädet så, så är det många tummar upp, tycker jag. Det är en av årets starkaste filmer för min del.
0: Mm.
1: En av årets mest hypade filmer var i Prometheus. Ja, egentligen. Yes, nu är vi där. Då vill jag fråga dig först, Samson. Hur kände du när du gick hem från biobesöket första gången?
2: Alltså första gången så var jag... Inte överväldigande positiv, men jag hade en, en, ändå en mestadels positiv känsla för filmen. Mm. Det fanns många frågetecken Det fanns många, aha men det här då där, Lite hål som jag tyckte mig uppleva I, i berättelsen och så där. Många saker som jag inte förstod Vad de betydde och Det känns som en film som är, Den balanserar mellan att vara liksom Väldigt så här representativ i att den, den visar vad som faktiskt händer Och ibland så känns det som att det mer är så här Det du får se är en symbol för vad som faktiskt händer eh, Ibland och jag tycker att den har svårt att balansera i vad det riktigt den vill vara. Och det är också mycket för att filmen är så himla splittrad. Jag tycker första halvan av filmen, man, jag vet inte exakt vad liksom tidsgränsen går, men i princip typ ja, fram till abortscenen.
1: Ja, det, jag har pratat med så många om den här Och det är just, vid abortscenen så är det en brytpunkt Och efter det så blir det väldigt många frågetecken Det är fortfarande väldigt mycket bra efter den där scenen mm. eh, men det blir en By enda... the way, för, förlåt, men vi kanske ska sätta en stor jävla spoiler alert För, ja. eh, för, den, här, för den här kommer vi sönder ja. eh, Så har ni inte sett Prometheus i början, ser den innan ni lyssnar på det här Ja. Eller om
2: ni inte bryr er så kan ni fortsätta i alla fall ja, men, men det känns som att det är två helt olika filmer För fram till den här abortscenen Eller fram till och med ska jag säga För den är rätt läcker Så tycker jag att det är en jättespännande film Som ger mig massa frågetecken Och jag är jättenyfiken Och den är så lugn och metodisk Den tar tid på sig Och sen så direkt efter den här abortscenen Så blir det en halvbra sci-fi actionfilm Som går i 180 tills det slut
1: Ja, och där är du inne på någonting som jag tycker är filmens absolut största problem. Nu ska jag säga det här på en gång, jag gillar fortfarande filmen. Jag vill inte ha pengarna tillbaka när jag går hem från bion. Eller när jag köper Blue rayen Men förväntningarna är så stora när vi pratar om Ridley Scott. Och när vi pratar om Alien-universumet. Mm. Men största problemet är tempot. För det börjar, precis som du är inne på, fram till ända fram och upp till abortscenen så är det så här... Perfekt tempo för en sci-fi Liksom sci-fi-mys Riktigt man, man bara sitter bara, bara oh, Ge mig mer, ge mig mer, ge mig mer och, och ja, den, på mina och och den är
2: suggestiv, och suggestiv Den liksom lägger upp allting så himla bra och man verkligen, Den masar sig fram Och tar sig tid att vara Liksom stillsam
1: Precis, och sen så är det någon som kommer då Turboknappen tre gånger ungefär Och så blåser man förbi Hur mycket som helst Och saker händer som, som är liksom man inte hinner få svar på eller riktigt korkade saker ibland också mm. eh, vi kommer väl komma in på det eh, alldeles innan vi tröck på räck nu och började spela in veckans avsnitt så sa jag liksom, fattig du introscenen frågade dig, och då gav du ju en, en förklaring för mig som jag inte riktigt hade tänkt på
2: Ja, alltså jag, jag, jag trodde det var den som alla utgick ifrån <laughs>
1: Ja, det, det är väl bara jag som är korkad
2: <laughs> Nej men det, det är också vad, vad jag har sett när jag har läst andra människors Texter om Prometheus Det är mm. alltså inledningsscenen som då uh, Space som är på en, uh, Någon slags planet uh, Öppnar en behållare, dricker svart Sörja, uh, bryts ner i molekyler Och, och liksom ramlar ner i vatten mm. uh, Jag i alla fall Tolkar ju det som att det är Förhistoriska jorden man befinner sig på
1: Precis, jag, jag, jag greppade aldrig det Att det var liksom i en annan tid Eller att det, att det liksom var på någon annan plats Än där större delen av filmen utspelar sig mm. Jag plockade aldrig upp det Men det makes sense i mitt huvud Så då, då kan jag stryka den från listan så <laughs> Och det jag
2: tänker mig då Att det man gör här då, det är alltså att Ska vi kalla dem för Space Jockeys Så är vi bestämma att det är det som vi, vi kallar dem Så vi håller reda på en, Engineers
1: brukar jag kalla dem Men Space Jockey är ett roligare namn så Ja, att, det är det
2: de heter i de, i de gamla filmerna
1: Ja just det ja.
2: Ja, Så space eh, löser upp sig själv Och på så sätt då ger Som jag ser det Fröt till liv på jorden mm. eh, För innan så det finns liksom växtliv Det finns organiskt liv på jorden Men det finns ingenting som har eh, Ett medvetande som ett däggdjur eller så. Det finns inga djur helt enkelt eh, Inte vad jag kan se i alla fall
1: Inget liv kan man väl kanske säga
2: Ja fast det får man ju definiera vad som är liv för Det verkar finnas växtlighet Man ser bland annat lite mossa för med att Man kanske också ser lite träd i bakgrunden
1: Ja okay. oh, oh, organiskt liv är det också Ja men ja, ja, vi fattar Ja det finns inga djur helt enkelt nej, nej.
2: Vad man kan se i alla fall Men då eh, skänker han sin egen DNA förstås För det måste han ju ha tydligen Och sen då den här mystiska svarta sörjan och det, det den svarta sörjan gör är alltså att den bryter ner hans DNA Och sen när det kommer ut så tar den, den DNA den kan komma åt i vattnet Och bygger upp en ny kedja Precis ja, Och det, då, det är därför det blir då någonting som sen i framtiden utvecklar sig till någonting som liknar en spacejocker Vi får ju sen reda på att eh, deras och våran DNA är snarlika
1: Ja, de, 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 de matchar helt enkelt Ja
2: jag undrar mig hur många procent För jag menar, en schimpans och jag har också lite
1: 9% likadena ja, Så exakt.
2: det är lite sådär Vad är exakt det den här sörjan gör, undrar jag Och det har jag några teorier om Låt höra alltså jag tolkar lite som att det Det den gör är att den utvecklas åt olika håll Beroende på vad den blandar sig med ja Det vet vi ju Men det verkar som att den svarta sörjan har som någon slags mål i slutändan Att fordra fram eh, aggressivitet Det verkar liksom vara huvudmålet Eller så finns det olika sorters svart sörja i och för sig det, det verkar ju som att det är nanobottar det rör sig om när man tittar eh, på scener längre fram i filmen ja. Och att de här nanobottarna då har som uppgift att bryta ner och sammanfoga DNA på nya sätt och det verkar som att den är selektiv På olika sätt I fallet skapa liv på jorden Som liksom då kulminerar i människor Så verkar det ju som att målet är Att efterlikna Space Jockeys i den mån det går Man är ju tvungen att bryta ner Annars hade de bara velat ha exakta Space Jockeys Då hade de ju bara gått dit och knullat mm. Men nu är man, ju, man är ju ute efter att skapa Någonting nytt Men i och med att man skänker så mycket av sin egen DNA Så är det ju något väldigt Space Jockey-liktande Som de får i människan Precis, precis. Eh, sen får vi också reda på att de besöker ju urtidsmänniskor periodiskt och eh, lämnar bland annat de här, de, här, de här kartan eller vad man, man
1: kan så kalla det Ja, det som öppnar i hela filmen egentligen om vi bortser från det här introt vi är inne på så, eh, Ja, de, de, de här grottritningarna eller vad man ska säga
2: mm. ja, som, eh, som då pass och hennes eh, man då hittar
1: Precis. Hennes man som är så vansinnigt lik Tom Hardy så jag blir irriterad.
2: Ja, jag blir lite irriterad på honom som stort men det kan jag
1: komma ja, senare. Jag har jättestora problem med han också. Han är så jävla överentusiastisk. Men uh, han är en Ja, Och så har han så här tre fjärdedeles jeans och är så slappt jävla vetenskapsman. Nej, usch. Ja, det, det är också så här.
2: Han, är, han ska ju vara någon slags jag vet inte, så här, scientist with a surfer attitude.
1: Ja, exakt. Och jag tycker det går så bra. Ja, alltså han
2: är, han är som en typ av sina snubbe sina snubbor som, eh, jag vet inte, för pappa, mamma och pappas dyra pengar, köper en ganska fin lägenhet i den fula delen av stan och tycker att han lever så här. Jag lever där kulturen finns. Han är, han är en sån som har en cd växler i bilen som han spelar klassisk musik på och tycker att han är jävligt kulturell. Så att ja. det är så här: Greatest hits of classics som man köper på postorder från Typ Ginza. <laughs>
1: Jag är helt med på ja, den
2: Får jävligt dåliga vibbar den snubben
1: Ja, ja, ja Jag fattar ju att han ska vara entusiastisk Det är liksom det största upptäckten Mänskligheten har gjort Pratar man ju om mm. så, Men jag tycker som skådespelare Också alltså han, 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 är, han, är, han ser ut som Tom Hardy Och därmed ser han bra ut För Tom Hardy ser bra ut Men alltså Jag har problem med både karaktärerna, Men sen tycker jag också skådespelaren han Spelar över Det är svårt att säga skilja Vad det jag är ogillar just där. Om det är karaktären som är så överentusiastisk eller om det är skådespelaren som spelar över. I vilket fall som helst, I don't like it. Ja,
2: han är väldigt Kalix.
1: Ja, ja! Ja! <laughs> ja jag köpte köpt grej med Kalix måste släppa det. <laughs> Inte jag. Om vi går tillbaka till början då och förbi själva öppningsscenen med, med grottor och liv på jorden så är vi sen på skeppet Prometheus och med vår, min i alla fall, älskling, Fastbender. Mm. Som, som gör en sak. Och där finns det en sak som jag verkligen älskar Av hela mitt hjärta Och det är när han cykler och spelar basket Och det är en sån snygg passning Till, till tidigare filmer och liksom Här är en android eller en robot Eller vad du vill kalla det som liksom, cyklar och bara kastar basketbollen Och den sitter mm. Jag älskar det Jag, hur jag blir så många tag ni det man de gör. Ja, precis. Eller om det är så här special effects det är egentligen en animerad basketboll. Men det är en skitsnygg passning i vilket fall. Jag blev så glad. Helt apropos. Mm.
2: I Alien Resurrection, den fjärde mm. filmen, så sätter ju Ripley ett, ett basketskott när hon inte ens tittar. Hon bara kastar upp den bakom sig och den går direkt ner i korgen.
1: Precis, det är ja, exakt det. Ja, äh,
2: den, så här, bakom bakom är grejer så det man får reda på det är att på ren jävla tur De hade tänkt att de skulle CGI att den går i nät ja. Och meningen var bara att hon skulle bara kasta den bakom ryggen Och sen så för de skulle de fixa resten Därför för den går ur skärm liksom. Den försvinner ja. ju i väg ur bild eh, Grejen var att eh, Sigourney Weaver satte den
1: Ja, och det, det många av reaktionen Hon flyr ju och så där Och det är och ju liksom jag vet, jag såg något klipp som jag troligtvis är från extra materialet på Youtube. Mm. Där man liksom ser kameran fortsätta rulla efter den, den klipper i filmen. Och liksom folk jublar och skriker. och att det <laughs> kunde <laughs> liksom aldrig hända.
2: Nej, och det är så synd då att de har framat det så att man inte ser bollen hela vägen. Att man, man tror ju att det är tryckfilmat liksom. Precis. Ja. Skitsamma, tillbaka till
1: pro Yes. Um, och behållningen i Prometheus för min del är till stor del Fassbender och hans skådespel men också liksom ja vad heter han i filmen? Han heter David va? Ja. Ja, hans De liksom, agenda.
2: ja alltså, Definitivt den mest intressanta karaktären och det får ju mig att undra varför Ridley, Ridley Scott inte bara gjorde Blade Runner
1: <laughs> istället. Faktiskt.
2: Men, men han är ju, som du säger, det är också min favorit helt klart. Absolut bäst skådespelare i änget Gör en fantastisk insats som den här Eh, alltså den liksom gentleman butler-roboten som så uppenbart har känslor. Mm. Eh, men försöker dölja dem. Och det finns liksom det den här konstanta passiva aggressiviteten. Framförallt, gentemot Karlings eh, douchebag Scientist guy. Mm. Som hela tiden ska pika den här roboten. Det är som att liksom han är någon form av så här robotist.
1: Men är det därför han förgifter han? För det har jag funderat på.
2: Nej, jag tolkar det som att han behöver ett experiment och den här killen var den han valde ut. För han hade typ bäst DNA av dem som är ombord. Jag tänk, han är ju säkert vegan.
1: Men vad behöver, vad behöver han, var, varför måste han se att den här killen får illa vid när han liksom droppar det svarta i glaset?
2: Jag tror inte det att han vill se honom fara illa vid. Jag, jag tolkar det som att han blir besviken när det slår ut honom. Jag tror han vill se vad gör de här nanobotterna när de får kontakt med mänsklig DNA.
1: Ja just det, för det, han har ju sett mer än vad de andra har sett När han hittar den här goo-stuff på väggen till exempel ser han hur molekyler ändras och så ja. han, han förstår ju på en annan nivå än vad, vad övriga gör och jag, tol,
2: jag tolkar det som att han gör ett experiment helt enkelt Han vill se vad som händer Och då tar han den på ombord som har bäst lämpad DNA Det, det skulle då antingen vara Science Guy eller då eh, Vickers Hon som är chef Precis eh, Charlize Theron. För hon är ju också ett... ett, ett Ja, ett bra fysiskt exemplar av människa.
1: Är inte hon jävligt tråkig som karaktär?
2: Jag gillar henne, men det är, jag tycker att de gör en jättetråkig red herring av henne. Mm. För att det finns liksom en frågeställning om att hon eventuellt också är android och den bara så här: pluff, nej det var inget förresten. Och det nej. känns som så här, vad fan varför, varför har ni ens liksom flörtat med det? Låt henne istället bara vara Ice Queen. Det där, jag kan tycka att det finns andra saker med hennes karaktär som också är helt meningslösa. Det är... Det jag främst gillar med henne är att hon är den mest rationella av alla ombord och man, Jag tänkte ju länge att hon är Ripley mm. så att säga. Eller hon är den här filmens Ripley För Ripley är ju den som följer protokollet Som är noggrann med säkerhetsreglerna eh, Och hon blir ju liksom den som är bitchen enligt de andra För att hon liksom vill hålla på reglerna mm. Och samma sak gäller med Vickers Hon är ju den som säger nej, nu går vi tillbaka eller typ stopp, nu får ni komma tillbaka för det kommer storm Eller nej, om du ser den ska du inte ha kontakt med den alltså, hon är ju den som vill göra saker på ett konkret och vetenskapligt sätt Så att man får bra resultat Precis Så att, egentligen så följer ju hon den bästa vetenskapliga agendan Men hon blir ju någon slags the ice queen Som alla tycker är liksom, ja, bitchen om hon
1: Ja, förutom utom kaptenen då. Ja, Eller... gud
2: vad älskar den skådespelaren för övrigt <laughs> Han
1: med dragspelet Ja, ja. ja jag gillar han skarpt.
2: För mig är han ju Stringer Bell Ja. Från The Wire Precis Det är också så att Människor som är så bra På att prata på olika sätt Blir alltså chockade För han är ju britt mm. Han är ju ett klassisk shakesperianskt Brittisk skådespelare Och jag har bara sett honom spela amerikaner mm. Det är lite som När folk som inte såg Hugh Laurie Under sin uppväxt ser house Och får reda på att han är britt Han som spelar house liksom.
1: precis. precis Han är dock med i vänner Ska man komma ihåg Stringer Bell? Nej, nej, nej. Housekillen.
2: Vem är han i vänner?
1: Han, han sitter på plan. När Rachel ska åka till London och, och säga till Ross att eh, hon älskar han när han ska gifta sig, Då uh -huh. sitter hon bredvid han. Mm -hmm. då, då pratar han med brittisk accent. Det har jag nog visat. Mm. Ja, det är en sån där grej man ser långt i efterhand. Och vi har ju tittat på vänner alldeles för mycket för det är att somna till serie. Uh -huh. Men ja, en, en kul notis bara. Mm. Um, vi pratar också snabbt innan om hur vacker den här filmen är.
2: Ja, och jag tror ju att det är en väldigt stor anledning till varför jag... ...trots alla liksom, klagomål jag egentligen har på filmen tycker att det är en bra film. Nog mm. för att den är
1: så jävla vacker. Mm. Det, det, jag är helt med det. Alltså, jag älskar hur skeppet Prometheus ser ut till exempel. Det ser ut som en typ en stor mech-insekt. Ja. Och allting där inne alltså för det, det finns ju en jävla risk Men man ska ju komma ihåg att Prometheus-skeppet Är ett helt annat typ av skepp Än det första skeppet man ser i Alien då, Som är ett antal år senare Nostromo Ja, precis eh, Det är ett, Vad heter det? Vad heter det typen av skepp? Fraktskepp? Ja,
2: Nostromo är ju ett industri, last, liksom lastfartyg egentligen.
1: Det var lastfartyg jag sökte som ord
2: ja, Medan Prometheus är ju En vetenskaplig eh,
1: med betydligt större budget bakom också It makes sense någonstans Även om, om, om så här <laughs> Teknikens under i, i första Alien-filmen Är en, en dator som skriver ut sin egen text Så, så tycker jag ändå att jag, jag köper det att det här är innan
2: Jo men alltså det är ju samma sak som menar, att, att flyga på Air Force One ja. eh, På 70-talet är ju fortfarande Mer sci-fi än när jag flyger Andra klass till Berlin
1: <laughs> Det är ju faktiskt ja. så Ja det så
2: så det, det tycker jag absolut inte jag har något problem med.
1: Nej. Nej. Men som sagt, vansinnigt snygg film. Um, och när den får lunka på i sitt perfekta långsamma tempo då, då kan man bara sitta och tillbaka luta och bara, bara njuta över hur, hur snyggt och intressant allting är.
2: Ja men det, det är inte bara dekoren och, och kläder och sånt, utan det är, också, äh? eller det är också hur man väljer att filma. Det är mm. de här Ridley Scottiska Liksom många så här establishing shots, och han låter eh, handling utspela sig i establishing shots istället för att bara ha så här: den här vackra platsen är de på, och nu går vi närmare för att de ska prata med varandra, utan han låter mm. det vara i det här stora, liksom magnifika vyn över en gigantisk sal, eller vad det nu är för någonting, de, eller var någonstans de än är. Mm. Typexemplet är ju faktiskt eh, när de kör så här: halvt som halvt handling och eh, establishing shots. Med David innan alla vaknar Hur han går runt liksom på det här stället Och man liksom konstant backar Kameran och visar mer och mer och mer Samtidigt som vi får se saker han gör Som dels etablerar vad det är och vad som händer Men också liksom är en typ av handling Att han väcker alla och att han Tittar på deras drömmar eh, Vilket jag har många saker att
1: ifrågasätta om eh, men, Ja men... kan han Kommunicera med dem då Om han vill, för han gör ju faktiskt det här med den här jävla Gammelkufen
2: alltså, Gammelkufen är väl inte nedfryst på det sättet eller han är väl inte i en sån här cryosleep. Han är väl bara i en sån här... Eh, Håll mig vid livkammare
1: Ja, kanske det. Det, det, det skiljer, skiljer sig åt. Okej, ja. Det köper jag. Men eh, vad hade du för frågetecken kring drömmar och, och, och se drömmar?
2: Se drömmar är egentligen inga problem. Det är problemet är den drömmen vi faktiskt får se. Mm. För här etablerar man ju vad den här filmen till syvende och sist egentligen handlar om. Och det är väl det här som är mitt största problem med det. Mm. Och det eh, Ridley Scott och Damon Lindelof har någon slags agenda att man ska liksom eh, gifta eh, vetenskap och religion och säga att de inte utesluter varandra. Mm. Och jag hävdar ju bestämt att det gör de visste. <laughs> För det, det är ju jättemånga scener som handlar om Nomi Rapaz-karaktär Shah heter de här.
1: Shaw. Ja, Elisabeth Shaw
2: Shaw är ju religiös, får vi reda på ganska tidigt i filmen och bland annat genom den här drömsekvensen där hon pratar med sin
1: far då när de är med i Afrika tror jag Ja, han fick ju båla sen så det är väl inte alls omöjligt ja, eh,
2: Och hon då liksom har det här korset runt sig och hennes make då, douchebag scientist guy mm. eh, som eh, säger åt henne att hon nu kan ta av det eftersom de har träffat engineers mm. och de har kommit fram till att engineers har skapat oss och så eh, säger hon så här: nej varför då? Och så här, Jo, men för att vi har bevis för att din Gud inte finns. Nej, det har vi inte alls. Där. Jo, det har vi. Det är det här med gudimarginalerna. Så fort man har bevis för någonting som kyrkan har claimat då det är bara så här: Nej, men okej, okay, det finns. Men det här andra, det är Gud. Och så, så fort man bevisar det, så är det: Okej, det finns. Men det här andra, för det finns alltid saker som inte går att förklara än. Ja. Det är, det är vek det är också en, en, en väldigt jättetydlig sån symbolscen när hon är sjuk och ligger på en borg där hon precis har precis blivit gravid. Mm. Bli undersökt av David Och han då tar ifrån henne hennes kors Precis uh, Och det, det, jag, jag blir lite så här, Fan Ridley Scott skärp dig Du, du är smartare än så här sluta
1: ja, Hon ber också om att få tillbaka korset i till slutet ja. det, är liksom, det är så viktigt för henne för, för hon Chooses to believe
2: Ja, alltså det är också det där Som vetenskapsperson så är ju det lite motsättande För att en vetenskapsperson Väljer inte att tro på någonting En vetenskapsperson tror på det man har bevis för Och allting annat lämnar man, lämnar man liksom öppet Ja Men hon väljer en definitiv liksom så här, Jag tror på det här Och det, ja. det finns för mig för jag tror på det Men då tänker du inte Som en vetenskapsperson Och då är, jobbar du på fel grejer liksom.
1: Ja jag vet, inte, jag vet inte om Ridley spelar det safe när jag gör så, eller om han om har någon typ av så här, liksom större tanke med det. Att, att det ja. För att jag kan, jag kan känna när man pratar religion och så. Jag har egentligen ingenting emot religion till skillnad från dig, på <här> Känslan av jag jag har,
2: jag har ingenting emot religion. Jag bara eh, tycker att det är skitsnack.
1: Det är <här> <här> alltså, så ja, Okej,
2: okay. jag, jag, jag kan säga så här: Jo, jag har någonting emot religion, men jag har ingenting emot religiösa människor.
1: Nej. Och jag, jag, jag tycker att religion är någonting som är ytterst personligt. Och har man någonting att finna tröst i att, att eh, någonting som har en positiv egenskap, att man, att man tror på någonting större och, och därmed eh, mår bra av det eller presterar bra, eller, alltså det är en positiv effekt av det man tror på. Inga smällsproblem med det. Problemet är istället när man börjar blanda in religion och, och försöker påverka andra människor med det. Och det är liksom alla religioner egentligen skyldiga till. Så att eh, religion högst personligt, jag är helt grön. Du får tro på vad du vill och, och berätta gärna, jag lyssnar gärna. Men eh, försök, inte berätta, försök inte säga till mig vad jag ska tro på. Mm. Det är, väl, det är väl mitt ställningstagande.
2: Jag, jag är väl också lite sådär och försöker inte tvinga andra att tro på det. Alltså det är ju framförallt i det stora landet i väst jag tänker på. Mm. Där man försöker liksom få in religion på ställen där den inte hör hemma. Till exempel i så här, hur kom livet till på planeten? För religion är baserad på tro. Och det vi vet från vetenskapen Det är saker som är så här. Det här kanske vi inte vet i 100 procent Men det här är det mest troliga vi kan komma fram till I dagsläget och, och det mest troliga är det jag tycker Man ska gå efter Så jag spelar gärna på odds mm. eh, Men religion skiter i odds Och säger nej vi tror på det här Och det tycker jag det får du jättegärna göra Men tvinga inte alla att göra det Det enda man kan tvinga alla till tycker jag Om man nu ska tvinga folk till det tycker på utbildning. Eh, det är att de ska lära sig vad som vi faktiskt redan vet Och sen vad vi tror är mest Liksom trovärdigt mm. Du förstår jag menar
1: mm, mm, mm. För, Ja, jag är helt på det
2: Jag drar ett ganska tydligt streck i sanden Mellan att vetenskap är saker som går att bevisa Religion är saker man tror på Och Vetenskap är inte en sorts religion Nej. Det är jätteviktigt för mig att folk Tänker på det, för att alla bara, Men du är ju också religiös alltså, Ja, för du tror ju på vetenskapen Fast jag behöver liksom inte anstränga mig Jag behöver bara titta på vad som presenteras och sen... Liksom, ja... Det, och så
1: är det inte bunden i gamla mönster det som, det som var bevisat för hundra år sedan har motbevisats nu Och då är det där du tror på Alltså det uppdateras kontinuerligt Det är inte baserat på gamla skrifter
2: Ja, fast det som är bevisat för Det är oftast bevisat fortfarande För det är en, en grundtanke med det Det är ja, att det som faktiskt ja, är bevisat Så är de bevisade Däremot så är det så att man kan ha teorier Typ, ja. Man har teorier om att det ser ut så här Och det, 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 det verkar som att det är så För allting pekar på det Nej, shit, det var inte så Okej, okay, men då ändrar vi oss. Men då har Jorden är jag... platt,
1: jorden är rund
2: ja. ja, jag tror inte folk egentligen någonsin har trott att jorden är platt Tror du inte? Nej, jag, jag tror att det, det, det är ett trevligt exempel att ge Men jag tror man inte
1: tror Det, att det en... är så pedagogiskt framförallt ja. Ja, ja, Tillbaka till filmen kanske Ja Um, vad har Ridley Scott gjort senast? Alltså, vad, vad, vad var hans senaste riktiga fullpoängare?
2: Du vill väl säkert säga Gladiator? Ja. Jag vet inte, jag kan ta kolla. Jag, jag har faktiskt väldigt dåligt koll på vad han har gjort de senaste åren. Ja. Jag tar och gör en liten Ridley Scott-googling här. Tar och kollar på Wikipedia. Vad
1: han... Men fan, han gjorde väl också Robin Hood med Russell Crowe. Jag, jag gillade den filmen, men det var ju liksom inte på, på den nivån, inte på något sätt.
2: Jag såg jag faktiskt Stalin, men Nej. Nej
1: jag, jag, jag gillar humaniseringen av karaktären Robin Hood. Och det är egentligen en origin story där också, all over the place.
2: Mm. Vi kan kolla här då ska vi se. Efter Gladiator mm. Mm. så var han inblandad i Hannibal och Black Hawk Down. Ja, just det. Och sen Magic Men. Så. Mm. Han, alltså, han, jag vet inte om han är alltså, inblandad Nej, det, var,
1: det var väl inte hans film så att säga. Nej, men
2: var... det, här, det här är filmen som man är inblandad i. Ja, ja. uh, Matchstickmen, Men uh, Kingdom of Heaven A Good Year, American Gangster Body of Lies, Robin Hood Och sen Prometheus
1: Just, American Gangster är också bra Men den är ju på samma nivå Alltså det har ju gått åt ett håll någonstans. Så jag vet att du, du Det har inte gått åt ett håll Men det har, det har inte varit på samma nivå Och jag vet att du också inte håller Gladiator på samma höga nivå som jag gör Nej Nej. Um, så att ja Definitivt inte
2: ska... Black Hawk Down kan vi säga också
1: Nej, alltså jag tycker inte det är en full poängare. Men jag tycker, den är, jag tycker det är. Det är så mycket i den filmen som jag vill ogilla, men jag kan inte för jag gillar det. <laughs> för för om jag ska vara ärlig. Alltså, det, för, jag är jävligt leds på, på utsatta amerikanska soldater i krig. Liksom. Men ändå sitter jag där och tittar på filmen och tycker den är bra.
2: Jag ser i övrigt på Wikipedia att det är Rydlicott som har regisserat Hannibal.
1: Uh, uff. Ja, det är inte riktigt... Nej.
2: Jag, jag gillar ju den filmen, så jag struntar i vad du säger.
1: Ja, nej, jag gillar den inte. Jag, jag gillar det att, Nej, jag gillar inte Hannibal Rising Eller, Men alltså, ska både vara... röd
2: drake och... Ja. Ska man vara Noga så har jag också, ligger han ju bakom G.I. Jane- som är en riktig jävla skräpfilm. Ja. Så att, han har ju inte ett fläckfritt eh, register.
1: Nej, och ändå så har han en sån hög... Alltså, han är ju någonstans... Han är ju högre upp än, än vad både Steven Spielberg Och George Lucas är för mig
2: Det kan ju ha att göra med att bakom Alien Och Blade Runner och Thelma Louise Alla tre är ju tre liksom enorma, Enormt viktiga filmer
1: Ja på olika sätt också
2: Ja det är väl det uh, Sen är det ju mer också, Gladiator vann ju ändå liksom 12 nomineringar och fem vinster För Oscars mm. uh, Och Ja uh, ja Prometheus då är ju också för oss. Men han har ju gjort mycket Liksom
1: hur tycker du upp... Nu hoppar vi direkt till slutet, men vi kommer hoppa all over the place. Men hur tycker du upplägget inför en uppföljare känns? Det är ju ganska öppet i slutet.
2: Ja, hon... Alltså, Nåmera Pasto som är ensam överlevare. Målet ska väl vara då att hon ska bege sig vidare. LV-systemet, som är det de befinner sig i. Mm. De är på lv så här 231 eller sånt där. Mm. Och lv 426 är ju den... Tror jag till alla fall. Jag kommer inte också se för kombinationerna men, men det är den som Alien 1 utspelar sig på. Precis. Eller det är inte hela, men det är där de hem, där äggen finns så att säga i den filmen. Den yes. ska ju befinna sig i samma system som det här. Så det, jag tror att tanken är att eh, hela det här systemet är ju eh, Space Jockeys. Eh, ja, om vi säger att det är ett vapen, det de håller på med. Det uttalas också i filmen, fast det finns inte riktigt någon jättebra grund för det. Men om det skulle vara ett vapen, så är det här i så fall deras vapenfabrikssystem. Mm. det låter ju som att Nomi Rapaz kommer försöka ge sig ut och förstöra alla vapenfabrikerna. att det är liksom det som är hennes uppdrag i det här då.
1: Mm. För
2: det är ju inte Space Jockers hemplanet, det får vi reda på ganska tidigt.
1: Mm. Det visste man väl innan filmen gick upp. Till och med. Ja, kanske. Är... Jag tror att Ridley Scott var ganska öppen med det mm.
2: Men det får mig att tänka att ja det vi kommer få se då i Prometheus 2 och 3 det är ju bland annat då hur hon besöker eh, 426 och hur hon då misslyckas eftersom där finns det fullfjädrade aliens och inte bara svart sörja.
1: Alltså, ska jag vara ärlig det jag skulle vilja se, i alla fall en timme in i, i Prometheus 2 liksom, det, det är Elisabeth och David Ombord isolerade ute i rymden och bara dem alltså, jag vill ha Michael Fassbenders huvud i en väska och prata med han när han är så jävla trevlig jag vill, jag vill ha det
2: ja, jag, framförallt så vill jag se eh, långa sekvenser av undersökningar hur hon skrapar loss lite DNA blandar den med svart gegga i ett liksom, eh, några labbrör som hon då och David bevakar och ser vad som händer med och så vi det långa, långa sekvenser Där de liksom lugnt och metodiskt Går igenom och undersöker resultaten
1: ja, Och liksom
2: drar slutsatser och, och får bevis för saker Och Så vi får liksom lite mer köpt på benen För det är, i typisk Damon Lindelövig-stil Så är den ju väldigt lös Med vad den faktiskt berättar Och, ja. och vad som är så här: resten får du försöka Lista ut själv ja. eh, vi, alltså, Jag gillar att man eh, det, det finns ju någon slags eh, Design-tänk hos Space Jockeys Hur deras egna skepp ser ut Eh, har ju en väldigt specifik design Alltså de här bonechipsen mm. Och den designen går ju också igen i Aliens Det tyckte jag redan när jag såg första filmen Att liksom både den här eh, liksom, Space jockey sitsen Som vi får se i, i första Alien-filmen Och även resten av The Bonechip Kändes ju väldigt Alien i hur det ser ut Och jag tänkte då, när jag såg de filmerna för Att det handlade egentligen om att då Eh, när liksom Xenomorphs, Alien Aliens, de, de vi har känt till sedan tidigare när mm. de tar över en plats så gör de så här med miljön att den ser ut som så här med det här svarta revbensmönstret liksom. mm. eh, men nu verkar det ju som att det är Space Jockeys estetik att ha den här stilen för de har ju även den här eh, väggstatyn eh, man ska säga av någonting som ser ut som en alien och jag tänker mig mm. att de liksom ser upp till det här är något slags idealvarelse, en perfekt varelse
1: Ja, men det har man ju pratat om och om, om igen i alien filmen också, att det är det perfekta vapnet.
2: Ja, och de, det känns som att de har någon slags strävan efter att antingen själva nå dit, att bli den här perfekta våldsen eller så har de en strävan att eh, kontrollera den, eller så har, finns det någon annanstans som de har som strävan att återskapa den ja Men hur som helst i alla fall, deras design går igenom alltihopa det här Vilket också då får man tänka att den här svarta sörjan som de har tagit fram Och ingenjörat färdigt Den har i sig viljan att få någon in i det mönstret Ja just det I och med att de själva designar så Och de, de har ju även sina nanobotteknik i sina grejer Det ser vi ju när, han, när David kletar på någon vägg och för att låsa upp en dörr
1: Ja, exakt.
2: Då finns det de här nanobotgränserna. Det, de, det är deras huvudsakliga teknik som de använder till allting. Och i den har de då, Antingen så finns det i den början att det är det här svarta rebensmönstret som är liksom designen som den väljer. Eller så är det någonting de har valt att den ska göra för det är så de vill ha sina prylar.
1: Mm, mm. Jag är helt med på det. En sak jag tänkte säga om den här potentiella uppföljaren och det här långsamma tempot vi så gärna vill ha. Och det vi får till viss del i Prometheus. Alltså... En sak som jag verkligen saknar som inte heller finns i varenda Alien-filmen definitivt i första är den här isolerade känslan. Den här ensam i rymden-känslan. För att just i Prometheus så får jag verkligen inte känslan av att nu är vi på rym ute i rymden. Utan nu är vi på en plats och det är där hela filmen utspelas i stort sett. Mm. Det får det i, lite i början där men det är så jävla många ombord det här skeppet och det är så mycket, de har det så bra där. Så att, nej, den saknar jag och Jag tänker mig att man skulle kunna få En väldigt sån vibb Om man som, som, du, som du pratade om Låter Elisabeth och David vara ensamma Väldigt, väldigt, väldigt länge Och göra vissa, viss forskning Och ja David blir Elisabeths Sidekick helt enkelt mm. Gud vad det här skulle vara bra Ska vi ringa Ridley <laughs> kan vi
2: vissa också Att, att blir, eller Elisabeth blir Davids sidekick
1: Mm, det skulle nästan vara ännu bättre. Uh, så till, till nästa film kan också Elisabeth, eller Numerapasto, bättre på sin engelska lite grann.
2: <laughs> Fast jag gillar det, för jag, jag, jag tolkar det som att hon ska inte föreställa en amerikan. Hon ska ju föreställa en europea.
1: Ja, jag tror det. Jag, precis. Att, eh, tanken är att hon inte ska ha perfekt engelska. Hon väljer att prata på, på engelska, men hon pratar ju för sig själv vissa gånger. Och då, då faller ju det där mellan stolarna lite grann.
2: Och det kan ju också vara att man... Alltså... När jag pratar engelska med folk på jobbet Vi har jättemånga utländska medarbetare Så mm. då, då tänker jag ju högt för mig själv på engelska också För att det är det jag är van vid
0: mm, okay, Så, så det,
2: det köper jag utan större problem
1: okay, Kan då. vi prata om
2: saker jag inte köper?
1: Yes <laughs>
2: Eller saker jag, jag har svårt att förstå Yes Den här, ja vi hoppar tillbaka till inledningen mm. Varför i helvete måste han offra sig själv? Den här spacejocken. Varför ja. måste han upplösas? Jag, jag, jag ser ju liksom det symboliska i värdet, vet, att ge sig själv för det andra livet tjena, Jesus ringde och vill ha tillbaka sin idé liksom. <laughs> uh, men, men jag kan tycka att visst symbolvärdet av det är ju häftigt och gör ju en häftig inledning men, men egentligen, DNA finns ju allt han hade kunnat göra lite avskrapningar i gummen som man gör när man lämnar DNA-prov och det hade liksom gett exakt samma resultat
0: jag, mm, mm. jag
2: är lite tveksam till, till varför man väljer att göra det så, utöver liksom den, den här, ja, det visuella i att ha, se låter honom lösas upp. Yes.
1: Jag är helt med på den. Alltså. Det känns som att det är en, det är en filmgrej. Det blir ballar om man offrar sitt liv bara.
2: Mm. Så, mm. Sen undrar jag också lite så här: Den svarta sörjan och designestetiken, vi pratar om de svarta benen, ligger det liksom i det här nanobots DNA hela tiden att de vill göra det så? Är det därför som... Liksom... Ja, när vi kommer in i äggrummet i Alien... Den första filmen i Alien-serien... Mm. Att det ser ut som det här rummet med urorna Som innehåller svart sörja?
0: Kanske.
1: Kanske. Mm.
2: En annan ganska stor fråga... Och det här är egentligen bara ett dåligt manus... Hej, Damon Lindelöf. Den sista spacejocken... Han som mm. växer upp av David... Mm. I slutet så, så mm. har ju den Spacetrocken som målat att han ska köra De här lastskeppen mot jorden Med den här svarta sörjan
1: 2000 år senare
2: Ja. Um, varför ger han sig efter så? Det är en sketen Människa, hans agenda Borde väl ändå vara att få iväg De här urnorna mot jorden mm. Det känns ju jävligt Mäckigt om jag ska säga med.
1: Och det är också en sån här grej som går så jävla fort uh, Ja, som sagt Tempot och Alltså, David roper till Elisabeth så här: Ja, ah, nu är han på väg till dig scen, Nästa scen så är han typ där Och, och i, två scener senare så, så brottes han med den enormt stora facehuggen
2: mm. Och hur blev den så enorm? Var kom den massa ifrån? är det där är ett kontinuerligt alienproblem Var kommer all massa ifrån? Ja uh, För det, ja
1: <laughs> Men det, det, ser, det ser man ju också Alltså man ser ju, de växer ju oerhört fort så... Jo, men alltså
2: I, i verkligheten så För att växa så behöver du ju ha byggstenar Att växa från ja. alltså När man äter mat så bryter man ner Proteinerna och allt vad det är Och det använder kroppen för att bygga upp saker Vad är det de här aliens äter Mellan då de föds till vi ser dem som fullvuxna det är det. Eller så
1: behöver de inte äta så mycket För att de är det perfekta vattnet.
2: Ja men var kommer massan ifrån It makes no scientific sense
1: Uh, för du, du ser ju också hur den här verkligen växer. Direkt den har tagits ur av den här ingenjören, eller spacejocken eller vad man vill kalla det, i allra sista scenen. Mm. Uh, den är den, liksom, den ligger i röstkorgen helt plötsligt. Sen står som en större hund. Uh, så att den väckles sig ut också. Men Facehagen är helt abnormalt stor, mm. abnormalt är ett felord men...
2: <laughs> ja men konstigt stor kan man säga ja. men jag, jag, jag tror ju för sig att det sk ja, vi, vi ser ju att den svarta sörjan nanobottarna, de mm. ser vi ju tidigt i filmen, suger åt sig DNA från sin omgivning mm. det kan ju faktiskt vara så pass enkelt att eh, har man liksom spår av svart sörja nanobottar i sig så eh, tar de in liksom från rummen man är i från atmosfär Mm. plockar upp liksom organiska rester och använder det som byggstenar.
1: Precis, och även då från, från hosten hela tiden. Eh, vissa, vissa, key grejer. Jo, i, äh, i... Face fall så är det ju en stor del av Elisabetta.
2: Ja. Eh, men det är just, hon lämnar ju den ensam sen och sen kommer den tillbaka så är den stor som en lastkod.
1: Mm. Men frågan är då om, om Face hade varit annorlunda. Ja, det hade ni såklart varit. Men. Mm. Så den, den finns då i, i, i uh, Dusberg, douche, uh, hippie vetenskapsmannens uh, säd, ja, sen då, det. ja, så, eller i hans släpminner
2: generellt. tror, jag. Jag tror att det. Är, som han tar sig timmar
1: att ta sig upp då till Hennes. Å oh, herrgud. Ja. Hennes
2: livmoder och sen då suger åt sig, eh, ja, organiskt byggmaterial från henne så att den kan växa. Ja. Och i samband med det också då blir muterad av Hennes DNA.
1: Precis, det är därför är inte hon direkt Dör av det, hon skulle ha gjort det Om hon hade haft den där fancy pants maskinen mm. Till hans ehm, Så ja.
2: Ja, Det är jättemycket sådana här Grejer man också bara helt enkelt får köpa Som att eh, Nå med och tar sig för magen och säger au Till och från, och det är liksom Det, det, det är den lilla vinken vi får om att hon har precis opererat sig själv Och har ett öppet sår på magen
1: liksom. ingen reagerar på det alltså hon, hon, hon vaknar upp efter att David har sövt henne mm. Så vaknar hon upp igen Och, och slår ner två stycken vetskapsmän och, och springer iväg och fixar det där Och sen kommer hon tillbaka Och ingen, liksom, ingen reaktion på det Ingen överhuvudtaget det är David som följer någon, någon kommentar där Återigen så blir man jätteglad I didn't, have it, I didn't think you have it in you <laughs> alltså bara, Ursäkta my poor show, choice of words det, var, det är roligt Men alltså, den här vetenskapsmännen som, som har brott ner och ner Vart var tog de vägen? Och, och varför Händer ingenting?
2: <laughs> ja, det är många sådana där frågetecken tycker jag ja. Jag har många fler också Kan vi säga på en gång
1: Det känns som att en directors cut skulle behövas ja. det, kän, det känns som att man har klippt bort För mycket från, ja, från Abortscenen och framåt
2: mm. Jag har också en annan frågeställning så jag vill säga Mm om du tänker att du befinner dig på en plats, du har radiokontakt med någon slags central. Mm. På centralen så finns det en tredimensionell eh, modell av platsen du befinner dig på. Mm. Eh, det finns också indikatorer om exakt var du befinner dig i realtid i den här tredimensionella modellen. Du är till yrket geolog och är <laughs> så alltså bekant med liksom all form
1: av stenformationer och liknande. Fast du känner behovet av att yla när du släpper iväg dina pappis. Ja, det är han retards-grejen. Ja.
2: Ja, bad guy scientist. Så jävla tråkig tropp. Som röker på i sin hjälp. Ja. Ja. Hur går man vilse? Ja. Med det här? Och vad har äh, Janek? Kaptenen på skeppet, den svarta killen
1: ja, Vad har
2: egentligen hand för ond jävla plan Som är så douchebagging mot folk Han ser ju att de, alltså han har ju direkt videolänk med dem Han vet var de befinner sig Varför låter han dem gå vilse för och när de, har liksom, de har ju konstant radiokontakt Visst, Och vi får se också att de har radiokontakt Trots den här stormen Det är ingen big deal De kan fortfarande kommunicera mitt i den här stormen mm. Ändå så, så, så säger han inte till dem att är ni, ni borde gå vänster här Och han har också sagt direkt att Han ser att de står vid typ en hög av döda spacejockis Som de liksom är lite skrajsna för Men han bryr sig inte om det Nej. Och de är liksom superduper skrajsna. Plus att de är vetenskapsmän som tydligen har Verkligen, verkligen på sig att Nej, jag bryr mig om stenar Det är allt jag bryr mig om <laughs> Nej, det får ni ha, nu går jag hem Jag kollar på stenar <laughs> det, 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 det är, det är så här, liksom Nyfikenheten som borde finnas där finns inte Och sen den där killen då som bara, Han är biologen och sånt där mm. Han bara, nej, allt är dött. Nu skiter jag det här Men så jobbar man inte
1: Nej, jag, jag har någonstans där vad han heter Men alltså han blir ju en zombie sen Den här uh, showman
2: mm, Är det, det heter den ha Inte Holloway utan uh, half och eller sånt där heter han
1: Ja, uh, Firefield heter han väl Ja, så kanske, kanske. det ja. eh, Och just att han blir zombie och kommer till Skeppe och, och, och det, det är startpunkten egentligen för allting dåligt i, i Prometheus För det är alldeles i samband med abortscenen också och det, det, Även där går det alldeles för fort man, det, liksom, det, finns ingen, det finns ingen bättre tanke med Att han, han kommer hit och är farlig helt plötsligt Och står mm. i en konstig post när han är utanför
2: Det känns som en Hollywood-producent Nej, jag för till action På, på ja. fionde sida vill jag ha ett action -moment. Precis Eh, och där kan jag också Också så chockad över liksom just karaktärsutvecklingen Från nej jag är så rädd Så jag går härifrån trots att jag är en biolog Och egentligen borde vara superintresserad Av att undersöka det här stället Till liksom, en kvart senare Nej men det titta vilken söt liten Livsfarlig maskkobra. Hahaha <laughs> men Det spelar ingen roll vem du är En okänd, alltså okej okay. Om jag är i naturen Och stöter på någonting jag inte har sett Någonsin förut, inte ens på tv Som mm. är i den storleken Så håller jag tryckt avstånd Det gör mm. vem som helst Särskilt när den uppvisar ett sånt klassiskt hotfullt Beteende som vi känner igen från ja, men Till exempel K-bror
1: Ja, eller ormar generellt? Ja.
2: Man tar avstånd, man, bygger, man kallar det inte för Oh sweetie, och man håller sig fan med borta Man backar när man ser den där
1: Ja, helt och hållet, ja.
2: Jo, eh. Ja, varför vill Space ha hjälp människor?
1: Jag, det antyds väl bara till att de så här. De har skapat oss och kanske inte är helt nöjd med oss?
2: Jo, det är väl en sak. men hur vet de det? De har ju inte varit att hälsa på på antal tusen år.
1: Nej, men den, den personen som vill ha död på oss. I, I det här fallet, det är ju bara en Och han har ju varit i, i Cryosleep i 2000 år
2: Han har bara uselt morgonhumör alltså
1: Ja precis, <laughs> precis. För, det, för det var ju tekniskt sett för 2000 år sedan Som de skulle ha ihjäl oss mm. Och det gick, då, så gick det inte För att deras vapen hade ihjäl dem Alla utom en uh, Så jag antar för 2000 år sedan Ja men det var någonstans där Då var det mycket skit som hände i världen Då, mm. då kände de att nej faktiskt shit Pull, plug. Pull plug.
0: Ja
2: men jag, jag blir mer och mer starkare i att det finns olika sorters gegga. Mm. För de, de har ju gegga överallt, de här. De har ju gegga mm. i allt de gör. Och, och ursprungsgegga vi får se, som de skapar liv på jorden med i början av filmen, det är inte samma gegga som finns i urorna. Urorna är vapengegga. Precis. Som är gjord för att, oss, liksom, ja... Samla på aggressivitet Egentligen verkar det som Det, det verkar som att den DNA-nvaronen liksom blandar sig med Tar fram aggressivitet och dumpar allting annat Och det är väl det som liksom Ska bli den här alienformen Som de också har någon slags dyrkan inför Mm H Kanske.
1: Det förklarar ju också zombie beteende Hos den här Firefield-karaktären
2: Ja, han blir liksom aggressiv och, och eh, när han då så småningom hade brutits ner och blandats med någonting annat så blev han mer aggressiv. Och de får ju alltså, Utöver att de får aggressivt beteende, eh, eller att den kanske tar bort allting som inte är aggressivt, så de får ju också aggressiva drag. Alltså, han har ju så gott som huggtänder.
0: Mm. Eh.
1: Ja, men jag, jag tycker han, han ser ut som en zombie. Jag, jag kan inte komma ifrån det liksom. Även, ja, nej. Han, han rör sig inte som en zombie. Mm. Eller ja, det beror på vilken typ av zombie det handlar om. Men eh, nej. Det, det förklarar en del om det skulle vara På det viset mm. eh, Och då är det, tanken med den då I så fall det var att de skulle droppa det där på jorden Och så skulle vi ha hjälp av varandra
2: ja. ja Eller att vi var det, det kan också vara att det är en långvarig plan att Först är det så här: okej okay, Vi vet att om vi blandar den här aggressiva Svarta geggan med oss mm. Så får vi så småningom Efter några generationer bra mördare mm. De är så pass bra att vi dyrkar dem Mm så det vi gör är att vi planterar oss själva på den här tomma planeten. Och sen så åter. När de har blivit så pass liksom intelligenta att de är intressanta att ha att göra med, då tar de sig till oss. Och då får vi signal att vi ska skicka dit den här aggressiva svarta sörjan så att vi kan göra aliens.
1: Så, aha. så det
2: är liksom en väldigt långvarlig plan För att odla fram det här vapnet
1: Ja, för vi vet ju inte hur länge Space Jockeys har funnits så De kanske är så här en miljon år gamla Vid det här laget
2: Ja, de, de är de är ju När uppkom liv på jorden Egentligen Ja, det är väl några miljarder år sedan Ja. Så att de är ju minst så alltså, indiv Individer kanske är yngre förstås Men, men rasen Precis. är äldre
1: i alla fall Precis, Precis.
2: Sen så undrar jag också um, kan det vara så att det finns olika grupperingar inom Space Jockeys? För han som är där offrar sig själv i inledningen han är ju lite mer som en munk verkar det som han liksom klädd in någon slags tyg eh, tunika liknande sak som han tar av sig mm. eh, medan då de här andra som vi möter de är liksom lite mer roughnecks verkar det som
1: mm. eh, Military men
2: ja, alltså Jag funderar på om det här, om det här kan vara liksom någon slags egentligen typ Space Pirates, det vet heter The Bad Guys från den här rasen Eh, som, ska,
1: som ska skapa liv för att kunna skapa vapen
2: Nej tvärtom alltså att, eh, Någon slags så här, eh, Jätteciviliserat samhälle Som är ett gud i Torshus, alla Vi klär oss i munkåpor och sjunger kumbaya. De mm. skapar liv på jorden på ett väldigt harmoniskt sätt Offrar sig själva i det här liksom, Poetiska eh, Och skapar liv Och Just sen det. så har den här andra gruppen av Space spacejockeys De som har kommit och besökt oss några gånger De har den här planen att de ska skapa vapen Av oss Mm, att det är så. Ja, så kan det vara ja, så att, vet du, vi, har, vi har fixat den här svarta sörjan Och det går ju att skit skitbra vapen Man behöver en snubbe och svart sörja Fan, vi, det är inte så jävla enkelt Att få ta på snubbar Men du, den där planeten som de var på Där finns det ju snubbar som är som vi Kan vi inte bara gå lite med olja till dem Det är skitbra Vi sätter ett gäng kubbar på det
1: Ja det, det skulle jag kunna köpa, faktiskt. Det skulle inte vara helt förvånande om, om premissen är så. Det skulle täcka upp en hel del luckor också. Ja. Men rent produktionsmässigt på filmen, annars stör inte du det på alla de här förklarande och dumma kommentarerna. Så här, nu ska de landa andas, ah, ja, här kan ni inte andas, det här som att andas genom ett avgasrör. Så här, alltså, måste de verkligen säga det? <laughs> jag stönar så jävligt och folk pratar med sig själv och det är så mycket sånt där skit som, som inte borde finnas med
2: mm, det är bara så här förklarande
1: det, det känns lite avatar över alltihop liksom.
2: ja alltså det, det finns något Hollywood-term för det där som jag glömde bort vad det heter när man trans någonting när man egentligen bara ska så här: det här måste vi berätta och det måste få det understökat mm. och så blir det bara att man liksom rabblar upp det som vi tittare måste ha koll på och sen så kan liksom fortsättningen komma Precis. Det känns det är mycket sånt det, Alltså egentligen är det ju här För många filmer i en film Ja jag tror det Det hade ju nästan räckt att göra en eh, Mycket mer poetisk film Som i princip då tar slut eh, Ja alltså egentligen Ganska så direkt efter vi ser de första Symptomen på douchebag guy
1: Om Alien och Aliens hade varit En, en och samma film
2: mm, Det hade varit jobbet att kolla på
1: Ja så jag,
2: ja, så jag ser, Gör en film som är två och en halv timmar lång Som tar slut När douchebag guy får sina första symptom Och det är såhär Den slutar med ett, så här, som ett Och nästa gång får vi se vad som händer
1: Kan Michael Bay regissera den? Nej <laughs> <laughs> uh, uh, Jag vet inte jag känns alltså Jag har vissa anteckningar kvar här. Jag har faktiskt renodade anteckningar Av en bläckpenna på ett papper liksom mm, Men låt Uh, Nej men alltså onödiga repliker, pratar med sig själv, det, det tog jag alldeles nyss. Sen det här, när, när helvetet krascher och Elisabeth och, 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 och ja, Charlize Theron karaktärer, att man namnet på honom. En
2: vick någonting, vickers. Ja,
1: springer ifrån, så att de inte ska bli pårullade. Varför springer de i riktningen skeppet rullar?
2: <laughs> jag har också tänkt på, vad är det för jävla spån?
1: Jag menar, Elisabeth ramlar och rullar typ en meter och klarar sig, men <laughs> Victor som, som springer i hundra meter till, hon dör ju. Och så ligger hon och håller för upp armarna bara, nej Nej, 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 snälla, som att skeppet är liksom... Oh.
2: Ja, det är jättemärkligt. Just för att, alltså, Jag hade också tänkt mig, tänk vilken jalla powerfilm det hade kunnat blivit i en uppföljare ifall det var de två.
1: Ja, ja, jag visst.
2: Alltså, då, då, då har man också liksom det här eh, kontrasterna av den kalla eh, liksom beräknande eh, paragrafryttarkvinnan och den här de mjukare kristna eh, liksom... Ja, nominera pass-karaktären. Mm. samspelet mellan dem tillsammans med roboten. Och det blir som liksom det där tremannaskapet. Och det, det hade, hur han spelar ut dem mot varandra för att få sina agendor Det hade kunnat bli så intressant. Men istället så dödar man av henne. Mm. Och hela grejen att hon ska vara Waylands dotter. Helt på ja. poänglöst i ett helvete.
1: Ja, och vad fan är grejen med Wayland egentligen också. Gubbjär, alltså, han ska stå i det här jävla hologrammet. Varför kan han inte bara sitta i en fåtölj- så slipper han halta omkring som att han vore 200 år gammal.
2: Ja, och varför i... Alltså, det är så, så här... Om det nu är ett hologram, varför kan vi att han veta var folk befinner sig- så han kan rikta blicken mot dem när han pratar med dem? Det är genomkorkat. Och på det, poängen med att han ska vara vid liv- är ju för att han har ju liksom Privata ambitioner om att få leva Längre med hjälp av då liksom Teknik från Space Jockeys
0: mm.
2: Varför låtsas han vara död för? Finns det någon mening Med det överhuvudtaget? Nej Är vi reda på det?
1: Jag tänker mig att det är big business liksom, att Det är lite så här, Det ser illa ut om en person som är 99 år gammal ska åka och försöka leva 99 år till så därför Officiellt så är de där för att undersöka men hans egentliga plan är att förlänga sin sin livstid. Ja, vekt. Ja ja ja, det är absolut <laughs> men det, så skulle jag tolka det.
2: Ja men det är det är inte Wayland AB liksom. Det är ju väl ett privatägt företag vad det verkar.
1: Ja ja ja. Fast det är inte så långt in i framtiden så jag menar det kanske inte alltså i framtiden kommer ju företag att härska världen inte, inte presidenter och sånt. Ja.
2: Men varför är eller, visst är de bara Wayland Industries, de är inte Wayland Yutanien. Nej. De har, inte, de har inte gått ihop med Yutanien. Nej. För det sägs ju i den gamla låren så var det ju att, eller i serietidningar och sånt, så det att Wayland är den godade jutani som korrumperar. Mm. Men här verkar det ju ganska mycket som att Wayland från början är korrumperad. Så då, då liksom, ja, rätt, kodar man bort all den här extra låren som man liksom kommer till vid sidan av filmerna. Precis. Sen tänkte jag också på, vi måste ju nämna hans otroligt fula smink. Alltså vad är det för prao-elev som de har fixat på det?
1: Ja, jag vet inte. Uh, han ser ju inte gammal ut. Han ser ju fel sminkad ut.
2: Ja, alltså, visst, nej, han ser ut som någon som ska se gammal ut i en teaterpjäs.
1: Ja, exakt. Det är så här symbolen
2: av gammal smink snarare än faktiskt se gammal ut. Och det är så här... Alltså vänta nu här. Nu jobbar vi med film. Film är mer representativt än teater. Ja. I film så ska saker... Se, eller inte måste inte göra det. Men i film så traditionellt så visar man saker så som saker ska se ut. Inte så här, liksom ger publiken en förklaring att så här, aha okej, okay, så han är halt eller aha okej, okay, han är gammal för alltså när du sminkar för teater så gör du det för att berätta för publiken vad de ska se inte visa dem vad de ska se precis det är ju patetiskt att göra det så här. Det, alltså okej okay om hela filmen var lika teatral alltså typ Michel Gondry-filmerna som är gjorda för att de ska liksom ha det här absurda och representativa hela tiden Mm. Men det här är ju gjort för att det ska se ut som det ser ut, liksom. Mm. Ja. E uppåt väggarna är fel.
1: Yes. Men bara vi får bestämma hur tvåan ska vara så kommer den vara bra. Ja. Det är väl lite där vi, vi får avsluta
0: på, <laughs> så att säga. What was that black goo? Was the black goo different than the sparkly green goo? Was the black goo always intended for use as a weapon, or was it just weird alien cum? Why did Ridley Scott let his 12-year-old son do the makeup for Wayland? How did the pre-recorded hologram old man and old man makeup know where to look at the scientists at? Why would Holloway assume that the air was okay to breathe inside the spaceship just because they detected an oxygen atmosphere? What about alien diseases and deadly microbes? I would have kept my fucking space helmet on, just in case. So they bring along a biologist, and the second that they find a dead alien body, instead of being curious about it scientifically, he just wants to run away. It's been dead for 10,000 years. Before sending this biologist out on a four year long space mission, didn't they do some kind of psychological profile on him? The results would have showed that he was some kind of pussy. I have to take a psychological profile test when I apply for a job at Target. But then later, when that same scientist is confronted with a sketchy-looking gray alien penis, he wants to stick his face in it. That seems kind of stupid to me. What was the point of revealing Charlize Theron as Whalen's daughter? Why did Whalen want David to infect Holloway with the black goo? Did David do it on his own? Was it to find out what the black goo did to a person? Did he have a malfunction in his robot brain? Was David a secret asshole? If the black goo alters people's DNA, why did a little fish come out of Holloway's eye? Why? Did David know that Shaw and Holloway would have sex right after he infected him with the black goo and that she would instantly get pregnant with a squid alien somehow? Is he an expert in things that have never, ever happened? If we share the same DNA with the engineers that created us, why do other life forms on Earth not share the same DNA? The engineers landed on Earth and created life on Earth, and how come there was 65 million years of dinosaurs before us? Why would the last engineer waste his time hunting down Shaw and Charlize Theron when he could have just flew his ship away and completed his mission? How did those two guys get lost in the caves when the ship had an elaborate 3D map and were tracking their every move and they were in constant communication with the ship? Why would the Prometheus crew agree to go on a four-year mission when they're not even briefed about what the mission is until right before the mission starts? What if the mission involved a gangbang? Why did Waylon have to pretend he was dead? Uh... Why did the engineers create a star map back to a planet that was just their weapons research facility? Why did no one give a shit that Waylon was alive, and then also not give a shit when Waylon died? Wouldn't Waylon being revealed that he was alive be some sort of very obvious deceit? Why would those two dumb broads run in a line when they're trying to escape a crashing circle ship that was rolling after them? Why did the engineers want to come to Earth to kill us? when they created us. Was creating us a mistake? Why was it a mistake? What was the security recordings that showed all the engineers running from something? Were they running from the black goo? Was the black goo attacking them? If they were running away from the black goo that was attacking them and trying to kill them, then why was the one guy running into the room where all the vases with the black goo was when the door closed and cut his head off? Shouldn't he have been running away from that room? Did he forget his wallet in there? Hey guys, have you seen Prometheus? What's Prometheus?
1: Och det var veckans avsnitt, Samson. Vi får ju sluta med de här 4 4,5 timmars avsnittena nu när vi inte gör månadsepisoder längre. Så den här veckan är klar och det känns väl bra? Ja, faktiskt. Ja, vi får ju lite semester nu för nästa vecka är ju faktiskt inte du med. Eh, då är tanken att vi ska prata om MMA och MMA-hösten framförallt som vi har framöver oss. Och, och de här stora feta galorna som kommer nu hela vägen fram till eh, nyår år egentligen. Nyår brukar alltid vara en stor gala. Och då tänkte jag plocka in då eh, vår kära granne och ja, gemensamma medarbetare nu på Svampriket, Tobias Andersson. Och även vår go to när det kommer till att fånga video och bild, Niddenedelius helt enkelt. Det är, det är mina UFC-riddare som jag brukar hänga med när vi pratar om MMA och, och, och så generellt. Så det är vad som dyker upp i nästa veckas avsnitt. Eventuellt också no någonting annat. Det, det, det återstår att se så att säga. Så vi får väl helt enkelt tacka för den här veckan Berätta gärna vad ni gillar det här nya formatet Vad ni skulle vilja höra mer av Och eh, ja Hur ni gillar Skitsnackbloggen Kommentera och eh, twittra och allt möjligt Twittra gör man till Brunlof Eller Samson Vitlund det, det ska ni kunna med det här laget Och för att avsluta som jag brukar Vill jag avsluta i alla fall då, Så får väl jag säga att jag heter Anders Jag heter Samson Och det här det var bara Skitsnack